0: En el podcast Diarios de Entrenamiento, estoy muy contento. o oh, Me encuentro hoy otra vez con mi amigo Richie López. ¿Qué Richie? Hola, don. ¿cómo estás? Todo súper bien, chicos. Eh, como ya saben, eh, Richie es nuestro especialista en psicología y, aparte, un super instructor de baile urbano. Ya hemos estado subiendo algunos videos en la página de Hardcore City para que vean uh, cómo se mueve. La verdad, baila muy perrón. Eh, ¿Qué pedo, chico ¿Cómo andas?
1: aquí con un nuevo tema ya para iniciar este podcast, la verdad es que como pudimos ver el podcast pasado que también lo pueden encontrar en las redes sociales de aquí de, del gimnasio eh, trataba acerca de cómo las personas o por qué las personas tienen como que este, este miedo o esta incertidumbre para entrar al gimnasio o alguna actividad física y pues considero que el tema del día de hoy va un poquito relacionado a eso que es cómo la actividad física puede ser una estrategia que Combata o erradique el bullying. Es muy importante un
0: tema uh, muy delicado, a veces también por uh, las personas jóvenes que eh, sufren este tipo de temas en las escuela. Entonces, uh, vamos a tratar de tocar varios temas y desglosar uh, todo lo que va sucediendo aquí a raíz de esto. Como ya les dijo Ricky, en el capítulo pasado estuvimos hablando sobre por qué las personas dudan al momento de ingresar a un gimnasio. Estuvo muy buena la plática. Chequen el video y, y van a encontrar plática, una plática muy interesante. Nos alargamos como hasta una hora veinte, pero estuvo muy chido. Vayan a verlo. Pues uh, a comenzar, eh, ¿qué nos puedes decir entonces acerca de eh, este tema del bullying? Pues mira, eh,
1: el día de hoy traigo unas pequeñas cifras, nada más y nada menos, para que la gente también entre un poquito en contexto sobre por qué esta situación o por qué el bullying sí si es un tema de importancia que se debe de de enfocar, sabe que se debe de tratar. Porque considero que con el paso del tiempo el bullying ha sido, al menos en las familias o en las personas, un tema tan repetitivo que ya, ya no se le toma la importancia necesaria. Como que se normalizó, ¿no? Se normalizó tanto. Ah, es que en la escuela le hacen bullying a mi hijo. Ah, es que le hacen bullying a mi hija. Pero los profesores lo van a resolver. En la escuela lo tienen que resolver. Y en realidad es un, es un problema, porque sí es un problema muchísimo más complejo de, de que nada más le hacen bullying, ¿sabes? Eh, según la OCDE, hay en México aproximadamente más de 40 millones de alumnos a nivel primaria y secundaria y te sorprenderá saber que el 50% de, este 40 million, de estos 40 millones sufren o han sufrido algún tipo de violencia o agresión en la escuela, llamada bullying en este caso. Entonces aproximadamente entre 20 y 25 millones de alumnos a nivel nacional eh, han sufrido eh, abusos tanto físicos, tanto verbales, tanto emocionales de alguna otra persona, en este caso se dividen en dos, se divide el victimario que es la persona que ejerce la agresión, la víctima que es la persona que se ve reflejada eh, la violencia, hacia quien se aplica la violencia y hay un tercero, que es el testigo. Ok, perdonamos. En las escuelas muchas veces se trata de identificar sí al victimario, sí a la víctima, pero no solamente esto, para no dejar como que la información así, eh, flotando en el aire. También se busca un testigo, puede ser un compañero, puede ser un eh, profesor, puede ser un director, puede ser la persona que trabaja en intendencia, para que él también pueda ser partícipe de esto, y de un punto de vista diferente acerca de las situaciones que se están eh, presentando en ese momento. En muchos de los casos las personas creen que el bullying solamente es molestar a su compañerito y en realidad sí lo es, pero
0: tiene frecuencia, tiene tiempo y sobre todo tiene fuerza. Y luego también he que hay varios tipos de bullying o mejor varios lados pueden hacerte bullying, ahorita ya con todo esto de las redes sociales eh, Facebook, Youtube, Instagram, todo eso, está cabrón también, o sea ya eh, puedes hacerlo hasta digital desde tu casa estar molestando a otra persona
1: y sabías que el ciberbullying es el tipo de bullying más fuerte más complicado, una, de trabajar dos, de erradicar, tres, el que afecta más a las personas porque literalmente está subiendo contenido sin la autorización de otra persona con la intención de molestar a una red que es globalmente poderosa no nada más lo estás dejando a un nivel escolar, lo estás dejando a un nivel mundial, tanto así que los memes también son una forma de bullying claro.
0: la Oye, gente y, se... y todo esto es más, dañi más dañino ¿no? porque, bueno, me pongo en la, en la posición de la víctima y me imagino que es hasta más no sé, penoso o ridiculizante que te vean más personas, que te vean todo tu círculo de amigos Pienso que a veces para, para un poco más traumante, podría decir.
1: Muchas de las personas crecen creyendo que, por ejemplo, enfermedades como la ansiedad, enfermedades como la depresión, inclusive acciones como el suicidio o las ideas suicidas, ideación suicida, se dice, perdón, no tienen un fondo. ¿De dónde viene? ¿O de dónde surge? ¿O por qué? ¿Es que por mi hijo sufre ansiedad? ¿Es que porque mi hijo sufre depresión ¿Es que porque mi hijo se tomó este fresquito de pastillas y me dice que ya no quiere vivir? Muchas veces no hay que buscarle una explicación tan complicada y voltear a ver qué es lo que está pasando alrededor de esta persona, de nuestro hijo. Y sí, el bullying, al menos en las víctimas, también en los victimarios, pero al menos en las víctimas, es desencadenante de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, inclusive trastornos alimenticios. ¿Por qué no? Porque tú te estás burlando de la imagen física de otra persona. Aquí va a entrar un poquito lo del deporte, pero... Tú al burlarte de la imagen física de otra persona, ¿qué generas? ¿Generas depresión en esa persona? ¿Generas tristeza? ¿Generas ansiedades? Incomodidad por, por tu imagen, todo eso. Entonces, ahí viene otra cifra. El 15% de los suicidios a nivel nacional son atribuidos a menores de edad que han sufrido bullying. Entonces, a nivel nacional estamos hablando de una población de miles de millones y que el 15% se haya especificado nada más, según el INEGI, en las personas menores de edad que han sufrido bullying, es una cantidad que en serio, o sea, está cabrón, está perro, decir que no pasa o decir que no existe. Hay ciertos errores en este tema del bullying, surge a raíz de que se ha normalizado como tú dijiste en primera instancia. Uy, gracias, gracias. Por ejemplo, uno de los errores que hace que el bullying se normalice, que está mal, es el profesor lo va a resolver, o el profesor tiene la tarea, la obligación de resolver el problema que se está dando en el salón de clases en la escuela. Sí y no, porque el profesor tiene las herramientas para llegar hasta cierto punto en cuanto a la relación con los alumnos y tomar ciertas decisiones en la institución. Quien toma las decisiones en la institución sí es el director, con base a lo que están atribuyendo los profesores. Pero sí, pues no nos dan cuenta de todo lo que pasa en la escuela. Y está muy cabrón que te des cuenta, porque hoy en día, no sé si antes, pero me imagino que también, hoy en día los alumnos traen una idea muy cabrona de cómo hacer pooling. Puedes estar sentado y ya te tomaron una foto y no te diste cuenta. Inclusive bullying hacia los profesores y no se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿Qué optan por hacer? Si se dan cuenta que un alumno está haciendo un meme de ellos, de un profesor, mejor se ríen y lo toman a la ligera. Pero esto no impide que dejen de hacerlo. ¿Sí ¿Me explico? Esto da una pauta como de, ah, entonces lo que estoy haciendo es gracioso. Lo voy a hacer con él, lo voy a hacer con él. Lo voy a hacer con mi compañero de es diferente, lo voy a hacer con mi compañero
0: de peso diferente, de pienso diferente. Sí, wey, y tú piensas que esto viene desde, o sea, obviamente yo estoy convencido que viene desde la casa, pero tú crees que viene desde la casa tanto el papel de la víctima como del victimario. Sí, es muy importante que nosotros podamos detectar de
1: dónde surge tanto el papel de agresión, agresor, tanto el papel de víctima claro. que sufre. Porque la mayor parte de las veces se ve relacionado a violencia intrafamiliar. Cuando un niño crece y ve violencia en su casa, lo refleja, lo refleja, él va creciendo con la creencia de que las cosas se solucionan así, de que él puede conseguir sus propias cosas o sus propios resultados actuando de esa forma. Te voy a poner un ejemplo. Eh, es muy común. Si yo, niño chiquito, ¿no? de 0 a los 10 años, veo que en mi casa la relación de mis papás siempre ha sido la de mi papá, el agresor, la de mi mamá, la víctima y que sigue funcionando, sigue funcionando esa interacción y que siguen juntos y que las cosas se obtienen que mi papá agrede físicamente, verbalmente, psicológicamente, emocionalmente a mi mamá yo voy a ir creciendo viendo que estas conductas son comunes, son normales porque muchas veces en la escuela te dicen, es que mi papá sí lo hace, es que mi papá sí me dijo que era, es que mi papá... Ya es cuando tú, te vuelves una persona mayor de edad, 18 años, tienes mejor capacidad de razonar, en la que tú tomas la decisión y dices, ¿puedo modificar esto o no lo puedo modificar? Pero está cabrón cuando ya creciste viendo toda tu vida eso. Está bien cabrón porque todavía tienes que pasar por primaria, por secundaria, por preparatoria y todavía llegar a la universidad tratando de ser un ser pues... <risa> Normal, ¿no? No agresivo. Y sí, eh, tú vas creciendo con estas creencias que evidentemente las vas a ir reflejando no solamente en la escuela, en todo el mundo, hacia donde tú te, te, te muevas. ¿Qué pasa? ¿Has visto la película de Never Back Down? Digo, bueno, la película de Never Back Down, eh, Nunca te rindas o rendirse jamás, el protagonista llega a una escuela donde pues, evidentemente está el men más popular que se dedica a las artes marciales y, pues, campeón no regional de ahí de donde se lleva a cabo la película. Este güey le empieza a hacer bullying, literal, al nuevo, al protagonista. ¿Qué pasa? El protagonista traía problemas familiares, traía problemas desde casa. Ahí podemos ver reflejados un enojo, o un coraje muy arraigado. Él buscaba pelearse a cada rato, porque no encontraba la forma y quizás ni siquiera él sabía por qué estaba tan enojado consigo mismo y con todo lo que hacía. Cosas que venían de que en la película eh, me parece que su papá fallece, no recuerdo si fallece o se divorcia de la mamá pero él no tiene papá y la mamá es muy demandante, ¿sabes? Toma el papel de papá mamá. Tiene una hermana pequeñita. ¿no? Y tiene un hermano pequeño. entonces el hecho de que se le atribuya a él ser el ejemplo a seguir del hermano mayor y todavía que tenga que tener las responsabilidades del padre que no le corresponde ninguna de las dos y aparte súmale la exigencia de la mamá, pues era un bombardeo increíble a la psicología de esta persona. ¿Qué pasaba? Afuera se peleaba con todos, porque como no podía agredir físicamente a su mamá ni a su hermano menor, afuera se mete a una institución para eh, aprender a controlarse más y a desarrollar mejores habilidades en artes marciales mixtas, me parece que son. Y hay una escena donde le dicen si tú te peleas afuera de este dojo, afuera de este gimnasio, no regresas porque esa es una de las principales reglas para que entrenes conmigo. Pasa, no cuesta controlarnos a veces a la primera, se defiende en el mundo exterior y los corren del gimnasio y se puta más, perdón por la palabra, pero se enoja más, ¿sabes? Entonces... Se lo graban, ¿no? Lo graban, y, no, y graban Se hace y viral. viral mundo, ¿eh? Se hace viral. Te estaba hablando de una película que fue como en el 2006, 2007 ¿verdad? y ahí ya estaban utilizando YouTube para hacer viral una pelea en, en una escuela, o sea, o bueno, de un alumno y se viralizó en una escuela, o sea, imagínate hasta qué grado, hasta qué, qué poder tienen las redes sociales para que tú puedas llegar a ver un video de no sé Irak. Ah, mira, le están haciendo bullying a un alumno en Irak, ¿no? y, y tú en México dices, ¿cómo está llegando esto en mí? Y sobre todo, ¿cómo lo puedes tomar gracioso?
0: Porque este es lo que me que está comentando ah, que empezamos a hablar de este tema. Eh, las redes sociales y todo esto, muchas veces, como que nos deshumanizamos y. No sé, un meme que a alguien le hiere pero a la gran parte de la población es da risa o sea, y, y no es un tema en específico a veces hacia una cierta raza, a veces hacia un cierto género, a veces hacia una conducta pero como tú no la tienes a ti te da risa y es bien fácil compartirla, es bien fácil sí, claro. hablarse pero a alguien le está afectando ese, ese meme. Existe una creencia irracional que es
1: como a mí no me ha pasado, como a mí no me pasa, no pasa tan seguido Pobrecito al que le hicieron ay ah, es un meme, no pasa nada No, sí pasa. sí pasa ¿Quién te dio derecho a ti de burlarte públicamente Virtualmente, mundialmente De una persona a la cual
0: Claro
1: no. O sea, evidentemente ni siquiera es tu amigo Y si lo fuera, pues ya depende de la persona Y sus propias estrategias para afrontar este tipo de situaciones Pero aún así, o sea Me pasó a mí una vez <ríe> Y ahí sí me sentí bien incómodo Pues... Como ya les ha mencionado, Aarón, eh, a mí me gusta impartir clases de danza urbana y pues todo el tiempo estoy bailando, tú me has visto, todo el claro. tiempo estoy moviéndome y brincando y arriba, y es parte como de mi ansiedad, ¿no? Sí. Es parte de mí, yo lo sí, sé, claro. tengo mucha energía y escucho una canción que me gusta y me pongo a bailar. Aunque no sea muy grande, pero empiezo yo aquí en mi espacio. Una vez me pasó que en un gimnasio me grabaron, güey. O sea, dije, X, va, me vale madre, güey. Me graban varias veces cuando bailo porque me molesta eso. El problema es que yo no estaba en una presentación de baile, no estaba en un salón de baile, no estaba en ningún lugar que estuviera relacionado hacia el baile. Estaba entrenando en un gimnasio y... No me di cuenta, me acuerdo del día, pero no me di cuenta cuando me grabaron. Creo que el chavo aplicó la de... No, acá de... Y de repente llega un compa y me dice, oye, güey... Pues te, te tengo que enseñar algo, pero no te vayas a enojar, güey. Y yo dije, ay, no mames, ¿qué, güey? Yo pensé que iba a salir con una tontería, ¿no? Así como un meme, literal. No era un meme, pero era un meme. Y le dije, ah, enséñame. Pero no te enojes y no vayas a decir que yo te dije. Y ahí me sonó, güey, y dije, ay, ¿qué foco? No, pues se mete el perfil de Facebook así de una persona, de un güey, que nunca iba al gimnasio, ¿sabes? Como que nunca lo, lo corté ahí. La, sí, gente no Ajá, la gente no lo conocía, la gente no lo ubicaba ni nada Y así se mete a su perfil Y la, la descripción decía algo como eh, ¿Cómo ven? Este pinche ridículo No, o sea, viene a ser todo menos uh, a lo que debe Que se pague algo a así, güey Entonces yo cuando vi el video Sí sentía así como caliente por dentro Dije Dije, ¿no cago O sea, este güey tiene el tiempo suficiente como para venir y es que entrenar a un gimnasio Todavía a grabarme. A reventar. Ajá, a reventar o a. ¿Es que a lo mejor te graba,
0: pero con una buena intención o no, como, ay, este güey
1: vale a perro. No, no, güey. Sé. O sea, todavía era como la intención de burlarse. Yo sé que, pues sí, no me, no me las quiero dar, pero uno sabe qué trae, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una de las ventajas que ahorita vamos a revisar cuando pasemos a la parte de la actividad física como estrategia contra el bullying. O sea, yo sé que soy chido, güey, que bailo bien, que bailo chido. No me molestó por ese aspecto porque, pues, en realidad lo que estaba haciendo era me. Lo que me molestó fue el hecho de que existan personas, güey, ya con pelo en pecho, diría el escorpión dorado, sí, coluche en el sí. estuche, güey, que neta estén perdiendo el tiempo para decir, ah, mira, voy a grabar a ese vato porque está haciendo fuera mamada. Güey, ya tienes 23, 25, 30 años, ya no puedes estar desperdiciando tu tiempo literalmente. Pero te estar... sorprendes, güey, cuánta gente hay así, güey. Eso viene a raíz de probablemente problemas en su familia, güey. Bulling, no, de, bueno, no sé. Se... Alguien que
0: no se controló desde chicos, güey. No, güey. O sea, que fue el buleador desde la, desde la escuela y se y todo Yo te apuesto
1: que ese güey tenía
0: así todos los jueves a alguien a quien darle zapes, o <risa> diría el Franco Escamilla. Güey. Yo deja eso, o sea. Tú eres el especialista, güey, pero yo me imagino que un güey así que sufrió de bullying desde niño, bueno, que él, que él hizo bullying desde niño, ¿sí? me imagino que ya cuando tiene hijos o familia, o sea, es el que burlea al primo, es el que burlea al sobrino, güey. Sí, es, me imagino que es un problema que, que si no se controla, puede llegar a más, güey. Simplemente le transmites eso a tu familia, a tus hijos, y ellos también lo no van a estar haciendo. Es la figura de autoridad autoproclamada, güey, ¿sabes? Claro. Ah,
1: es que yo soy... No, el más grande, el más chido, el más fuerte de todos. Y también, el que cumple el papel de victimario, güey. No, A veces, su físico se presta para eso también. Un no, güey grande, no, un güey ancho, con fuerza. porque probablemente ya haya pasado por algún tipo de entrenamiento, en, no sé, en boxeo, para alguna
0: ventaja. Sí. Ajá, güey. Para poder sobrellevar todo el coraje que tiene, pero que viene desde su casa, güey. Oye, y eso que acaba de mencionar es interesante. También eh, la parte del buleado o de la víctima también se podría prestar su cuerpo para que lo hagan. Uh, o sea, sí, a persona se más chiquito. Si una persona chiquita, algo así. Oye, y eso, eso, alguna vez escuché a una psicóloga, alguna vez yo fui a una terapia y me dijeron que, que como que el cuerpo psicológicamente como que sirve como de una coraza o algo así. Y por eso, por ejemplo, a lo mejor uno es grandote wey, como para protegerse de esos. Estímulos que pudieran llegar a suceder o algo Eso sí es cierto, ¿no? Mira, hay una relación eh... <risa>
1: Esto lo vamos a checar en el siguiente podcast Para que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno Que va a ser de trastornos alimenticios okay. Hay una reacción que ejerce La parte de las emociones La parte de la depresión Y la ansiedad En esto de los trastornos alimenticios Tú, por ejemplo, cuando sientes ansiedad Te lo voy a poner de esta forma Cuando estás triste Probablemente estás triste, no porque tengas depresión, estás triste porque la ansiedad te ha generado cierto tipo de pensamientos que te hacen a ti sentirte de manera eh, triste, de manera depresiva, lo cual te puede llevar a desarrollar también una depresión por un trastorno de ansiedad, ¿sabes? O sea, no nada más es tienes, ¿tienes de ansiedad, tienes depresión, no, es tienes depresión generada, causada a raíz de un trastorno de ansiedad, ¿o tienes un trastorno de ansiedad generada a raíz de una deficiencia o un trastorno de depresión? Tú mencionas la parte del cuerpo, cómo se ve reflejada como coraza en mmm, este tipo de abusos. Por ejemplo, en la obesidad, las personas que sufren obesidad, y es algo delicado lo que se va a tocar aquí, eh, usualmente presentan un cuadro emocional depresivo Y tú dices Ay, ¿por qué? ¿No? Si se ven que están gorditos Y si se ven que están llenitos Y si se ve que les dan mucho amor eh, Pues probablemente No es el hecho de que les den mucho amor Es el hecho de que Quizás ese mismo amor que les falta Ellos buscan Lo mencionamos en el podcast pasado Ellos buscan una recompensa O una estrategia eh, inmediata Para quitar o reducir su malestar emocional, que es comer. Cuando tú comes, te sientes chido, te gusta, eh, liberas neurotransmisores de la felicidad, endorfina, serotonina, etcétera, etcétera, dopamina que te ayuda a sentirte emocionalmente mejor. Sí, cuando lo haces en exceso, ¿qué pasa? No te das cuenta que empiezas a comer más veces al día, más feo al día, no cuidas tus porciones, no cuidas el tipo de alimentos que estás comiendo. Y ahora, si ya traías arraigado un problema emocional que te está generando ansiedad, y esa misma ansiedad te está generando actuar para reducir ¿crees la ansiedad, creas como tú un hábito, ¿no? Comes, sí. Y no sabes por qué, pero tú, tú, tú comes, tú te lo vas comiendo, y comiendo, 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 y te sientes saciosa y dices, necesito comer más porque... No me, siento, no me siento tranquilo si no estoy comiendo, sí, pero de tanto comer subes de peso y subes y subes y subes y subes hasta un punto en el que llegas a una obesidad que no es sano para nadie, no es sano, no es, algo, eh, no es algo que se recomiende y eso en sí genera más ansiedad porque entonces, ¿cómo fue que llegué a esto? ¿por qué? y empieza el bullying Ah, es que el niño gordito, ah, es que el niño que no lo quiere, ah, es que el niño que no tiene amigos y si ustedes lo empiezan a relacionar de esta forma es, es horrible, o sea literalmente es horrible todo lo que una persona está sufriendo, lo que está pasando para que todavía lleguen personas del medio
0: ambiente a reforzárselo y decirle que eres ¿no? o sea ¿qué, qué te refiero? está pasando? ¿tú de chavito eras bullying o bullying? ah, sea sí, sí, la sí. otra yo, yo siempre he sido un, un chavito bien.
1: No, siempre he sido neutro. Yo me considero que siempre he sido neutro ante esas situaciones. Aunque sí hubo personas con el perfil de victimario, ¿no? O sea, de que acá hay... Ya sabes, el típico grupito de cinco o seis que iban juntos a todos lados y molestaban a dos o tres. Pero yo siempre he sido muy ne neutro en ese aspecto. Es o me llevo bien con, con las personas, o si no quieren llevarse bien, ahí están, ¿no? O sea, no me causan malestar ni felicidad. Y hubo una ocasión, me acuerdo un chorro de esa ocasión, fue en segundo de secundaria, me acuerdo muy cabrón de esa vez. Yo estaba en, en el salón con mis compañeros, y tenía 13, 14 años yo. Estaba gordito, yo era una persona robusta, porque tuve complicaciones en la infancia y utilizaron esteroides para problemas respiratorios que llegué a tener, entonces los esteroides me echaron güey. Pero como no hacía deporte, pues me quedé hinchado nada más, sin forma. Entonces tenía un físico, eh, no era alto, pero sí tenía un físico um, ancho, podríamos decirlo. Entonces yo estaba en el salón eh, de clases con mis compañeros y me acuerdo que yo estaba escribiendo algo en el pizarrón. No había clases, yo estaba escribiendo algo en el pizarrón, creo que estábamos jugando ahorcado. Y pues del grupito este que te menciono de 5 o 6 vatos... Me acuerdo que había uno que practicaba boxeo y natación, entonces, güey, ahorita yo ya sé reconocer que físico sí hace actividad física y que no. En ese entonces no, pero ahorita yo podría decir que ese güey sí tenía muy buen físico, muy buena fuerza y estaba alto, güey. O sea, fácil, me sacaba dos cabezas, güey y Yo estaba jugando con mis compas, bien relax, tranquilo Y que llega y, y me empuja, güey O me voltea del hombro Y me quiere quitar el... el, el me quita el plumón, güey Y yo me quedo así de ah, güey! ¡Qué pedo! Y le digo, no, pues, ¿qué onda? Y me dice, ¿qué onda de qué, güey? Y yo dije, ah, va, güey, no, pues me volteo Y me, vol me vuelve a voltear del mismo hombro, güey Y me quiere quitar el borrador porque trae uno, uno, uno y uno En cada mano Y me quiere quitar el borrador y que le digo ¡Bueno, perro, ¿qué traes? Le puse el brinco, güey, dije, no, ya estuvo, güey, o sea, ya fue, güey. Después de ver todo el semestre cómo muleaba toda la raza, güey, dije, no, güey, a mí no me la vamos a aplicar, güey, ya no te echo nada. Y se quedó así, güey. Ay, güey. Hay, hay una frase, no me puedo acordar de la frase, que el, el autor continúa hasta que el débil lo permite algo así, ¿no te no la Sí, güey. O sea, yo nada más reaccioné así y dije... Estoy a punto de que me metan una chingada de sí, madre. No, güey, no hicieron nada. El güey se quedó. Se quedó así como de ah, cabrón. Como que nunca habían reaccionado así con él. Dejó el plumón en el pizarrón, no me lo dio. Y se fue, güey. Y yo así de. Desde ese día fue la primera y la última vez que alguien se me puso al pedo, güey. Y no tuve que. Eh, acudir a la violencia física no tuve que acudir a la violencia psicológica ni emocional, wey, simplemente poner límites claro,
0: claro.
1: o sea, simplemente en ese momento puse un límite
0: y te apuesto que a la semana ya se me había olvidado qué había pasado güey pero a veces eso que dices de los límites o si sea, sí esta pares es lo que debería de, de hacer una persona en a la mejor situación pero a veces es complicado y más de güey son muy vulnerables y el que está en papel de, del buleador, güey, este, son también muy intensos, güey, muchas veces se sí. bullying y yo me acuerdo, o sea, yo a lo largo de mi vida yo creo que llegué a estar en todos los papeles, güey, yo creo ah, en, en, los, tímido. en el papel del buleador, pero también llegué a estar mucho tiempo en el papel a la persona que le sea en bullying y muchas otras veces en el papel de observador, güey, sí. y... Todos los papeles están mal, güey, de, de tanto uno como que recibe el bullying, estás mal de estarlo aguantando, no comentarlo a la familia, o no, o no hacer algo para poderlo detener. Pero te digo, estás muy chavo y es muy complicado hacer todas estas cosas. Pero lo peor yo pienso que sí está cuando estás en el papel de buleador, porque muchas veces te das cuenta de tu ventaja, ya sea el tamaño, ya sea la fuerza, o de que estás con dos o tres personas más, y a veces uno abusa de eso, güey. No sé, recuerdo por ejemplo ocasiones, no sé, que con poner una mochila y... De repente las mochilas de, las, de ciertas personas estaban en el bote de basura, pero todo le fue. Y, sí, y aparte de eso, no sé, güey. Sí. Recuerdo juegos de que, no sé, Bamba o... o, o patadas en las nalgas no algo así, Que era un juego, pero de repente a veces te ensañabas con ciertas personas. y ¿sí? sí, le dabas bien duro. Sí, y, y te digo, no es algo de lo que me siento orgulloso. Fue algo que pasó de joven, pero sí estuvo mal, güey. Estuvo mal porque muchas veces lo haces sin, pues te digo, sin pensar a lo mejor en un futuro güey sin, sin pensar que en realidad le estás haciendo un daño a, a una persona que a lo mejor puede causarle algún trastorno, algún, algún daño psicológico que pues tú no sabes, como lo que dices, a lo mejor simplemente comer de más simplemente inseguridades, güey, de, ¿Sí? cosas de
1: estas entonces eh, podemos relacionar también, o sea el bullying como lo mencioné hace rato, no nada más a problemas de ansiedad, de depresión eh, la autoestima, por ejemplo, la autoestima es un papel bien importante también en la parte de todos, ¿no? del victimario, de la víctima y del testigo. La autoestima es una parte que a ti te va a ayudar Sobre todo a tomar decisiones Para que esas situaciones dejen de presentarse O mínimo se reduzcan Y que ya no las veas tan seguido Yo me acuerdo que en secundaria veía mínimo a la semana Unas dos, tres peleas Mínimo, o sea Y probablemente son cantidades mínimas A comparación de que, no sé Ustedes en casa que nos están escuchando y viendo Ah, pues es que en mi secundaria todos los días había peleas Bueno, no quiere decir que eso sea bueno Pero
0: al menos ¿Tú crees que... Mm, la juventud, la testosterona, la pubertad, sí. todo esto tiene mucho que ver en eso.
1: Sí, porque son niveles, en, sobre todo en secundaria, que es cuando se presenta más el cambio a nivel fisiológico de, de los humanos, de las personas, pues sí comienzas a generar niveles de testosterona y, y niveles que no puedes darle una explicación y no los puedes controlar. Es como, por ejemplo, aquí en el gimnasio, si tú te metes un óxido, pues entrenas bien duro güey o sea dices, oh, no andas bien intenso y hay un chorro de energía y un chorro de fuerza y imagínate estar así constantemente todos los días todo el día sin saber qué hacer sin saber cómo poder eh, controlar toda esa energía que tu cuerpo está produciendo naturalmente y aparte súmale que si traes algún problema psicológico o alguna situación familiar eh, cargando en la espalda pues
0: tienes no y luego es que eh, también de eh, jóvenes, de chavitos, son este, no, a todos diferentes. Obviamente hay unas personas, hay unos chavos más susceptibles que les importan cosas diferentes. A lo mejor se preocupan más por cosas de sus papás, este, el medio ambiente donde están, todo así. Pero hay quien de chavitos, no se, sé, tiene problemas con su comportamiento. O sea, la televisión que ahora no está ocupada, que quien le agarró garrota no sé o se este es un muy delicado, pero hay niños jóvenes que son muy grandes y que que si tienes problemas más densos que es muy complicado que un joven y con ellos que a lo pueda puede también reflejar por todo esto ¿no? y, tomar, y tomar como, no sé, a lo mejor el dueleador no ve eso y ve un niño nada más distraído, serio, prohibido y... De ahí porque, porque él no me va a poder hacer
1: nada, entonces el parte, la parte del control y del poder que yo puedo ejercer sobre esa persona, no nada más él, también ella, el poder que yo puedo ejercer en esa persona es cuando se me va a poner al brinco, y si se me pone al brinco le doy un mazapanazo y cuándo se me vuelve a poner al brinco. Y tengo la situación controlada, cuando en realidad las dos personas que están en la situación, victimario y víctima, están pasando por un proceso psicológico duro. O puede que no, puede que la víctima sea una persona, viene a otra y se lo quieran agarrar un camión debajo. Ahí es donde el victimario, el buleador, empieza a detectar a sus presas. Así le, así le menciono, empieza a detectar a sus presas. Yo tenía, trabajé, llegué a trabajar en una secundaria como el coordinador del departamento psicopedagógico y tenía un alumno que tenía un trastorno autista que es Asperger. Ya sabrás, ¿no? Me lo agarraban al chavito de bajada con todo lo que se les ocurriera porque se trababa al hablar, hablaba muy fuerte, a veces no hilaba sus ideas, no le gustaba que lo tocaran, no le gustaba que se le acercaran muy de repente, era muy distanciado, etcétera, etcétera. No había nada más un bulliador. Toda la escuela, güey. O sea, toda la escuela era como... Él es diferente. Ahí empezamos. Haciendo la diferenciación. Él es diferente. Él no es como nosotros. No se puede juntar con nosotros. ¿Qué pasa? Yo una vez platicando con él... Tengo la fortuna de que le caía bien. Y platicaba conmigo y me iba a buscar. Me dice... Yo soy muy bueno para los videojuegos. Y dije... Ay, pues a ver cuando nos echamos una reta de Smash... Y me dice, no, yo soy muy bueno para crearlos. 14 años, güey. Y yo dije, ¿cómo que para crearlos? Me dice, sí, llevamos una materia que se llama... Eh, tiene un nombre diferente, pero en, en nuestros tiempos era informática. <risa> ciencias de la tecnología, algo así, güey. Y la maestra nos está enseñando cómo programar videojuegos. Y este es el que hice. Y me enseñó así un demo de un videojuego que estaba haciendo tipo Minecraft. Y yo dije... WTF, este niño es genio, su cerebro es... Y le digo, ¿y por qué te gustan tanto los videojuegos? Y dice, porque siento que es el único lugar donde puedo tomar decisiones y si me equivoco, empezar desde cero. Sin que me juzguen y se agarró, sin que me critiquen, sin que me hagan menos, sin que... No, cuando me estaba diciendo todo eso, no fue necesario yo hacerle una entrevista de cómo se sentía. Él, hablando de los videojuegos, me dijo todo lo que él estaba viviendo y sintiendo en ese ambiente tan hostil en el que estaba rodeado. Con base a eso se empezaron a tomar medidas, se empezaron a tomar estrategias, se empezaron a tomar actividades en donde la inclusión, que es un tema bien importante también cuando estamos hablando de bullying, que la inclusión sea para todos, en todos lados. Si su hijo, si su sobrino, si su nieto es bueno en algo yo les haría la recomendación de que no lo prohíban es que te la pasas todo el día en la computadora jugando videojuegos pues este alumno de 14 años 14 años ya estaba programando videojuegos güey. y no es algo tan sencillo como Minecraft Minecraft estaba cabrón o sea los patrones y los códigos que tienes que manejar estaba muy cabrón y él ya lo estaba haciendo entonces no era nada más el autista Ahora era El Teto, pero El Teto está creando un videojuego, dale unos 6, 8, 10 años y si siguen eso, nosotros sabemos que hay videojuegos como Resident Evil, que hay videojuegos X, que son mundialmente famosos, top número uno, hacen millonario a las personas, o sea, puedes vivir de eso. Lo empezó a usar como estrategia, ah ok, yo me voy a enfocar en mí, en lo mío, en lo que me gusta, en esto y eso. A final de semestre, los buleadores no tenían el proyecto terminado y adivina a quién recurrieron por ayuda. Sí, pues, chavito. ¿Y qué les dijo el chavito? Nee. <risa> sí, <risa> no, ¿no? le dieron baño cholo, <risa> no, les dijo que no y pues reprobaron, y ya llega un día y me dice, mis compañeros reprobaron la materia y yo no, y yo también
0: ahí de perverso, no? ah muy bien. <risa> pero. Oye güey, anyway, ahorita que toca eso, ¿tú crees que ser este relacionado esto así, no sé, a lo mejor el, el buleador de primaria es, eh, no sé, termina de taxista, a lo mejor con carrera truca o a lo mejor ni siquiera estudió y el chavito que le eh, supone muchas veces sale exitoso y le llegaron a su escuela, entonces, ¿tú ¿crees que está relacionado esto o crees que también puede llegar a afectar de que si el chavito bullying a veces prefiere salirse de la escuela, prefiere sus estudios,
1: todo eso? Um, no considero que haya profesión mala, no considero que haya profesión... Es más, no considero que tu profesión te haga una persona menos valiosa que cualquier otra, eso sí, jamás. Porque, por ejemplo, he conocido taxistas, o he conocido de Uber, o he conocido camioneros que... La verdad, mis respetos. O sea, son apasionados por lo que hacen. Probablemente no tuvieron las herramientas y las oportunidades como otras personas. Una de tener una educación universitaria uh -huh. o privada o pública, la que sea. Eh, mientras más vas pasando los años, mientras más, por ejemplo, la misma cantidad que se gradúa de primaria es mayor a la que se gradúa de secundaria. Y va reduciéndose este porcentaje, si tú te gradúas, podríamos decir que si tú te gradúas de secundaria eres privilegiado hasta ese momento. Voy a
0: ver una imagen de eso que, no sé, entran a primaria, no sé, 100 niños y los mismos 100 niños eh, ya en la universidad salen 10. ¿o? Salen 10, o sea, 10. ajá. Se va reduciendo el porcentaje, entonces probablemente es mucho
1: de sí las oportunidades que tenga la persona, sí, los beneficios, porque Desafortunadamente aquí en México la educación se ha vuelto eh, un beneficio. En el sexenio pasado la querían privatizar y pues bueno, qué bueno que no lo hicieron, porque
0: no se hace cabrón. Y sí, así, o sea, es, a veces limitado para ciertas personas poder acceder a la educación, a buena educación.
1: Respondiendo a tu pregunta, eh, considero que sí, ciertas situaciones escolares, sobre todo familiares, son las que determinan en gran o mayor medida en mayor o menor medida, perdón, eh, la profesión o a lo que se dedique una persona. Repito, no estoy en contra de las profesiones, pero no dudo que, por ejemplo, un cargador de bastos también pudiese llegar a tener un puesto de director en alguna empresa importante. Esto depende mucho de sus recursos, del tiempo que él invierta, estudio, mmm,
0: esfuerzo, etcétera, etcétera. Yo conozco a personas que no terminaron la primaria y les fue... va que tienen empresas súper grandes y, y conocimiento extenso, o sea que quien sabe profesores del destino, pues, pues yo creo hasta muchas personas que tenemos carrera y estudiamos y todo. Sí,
1: porque no se quedaron errados nada más en las situaciones que ellos vivían. Ah, solamente tengo la oportunidad de terminar la primaria, no voy a estudiar secundaria, me aguito, me doy para abajo, es que no, yo valgo menos, es que la gente me va a criticar, es que la gente me va a señalar, bullying, bullying, bullying. Entonces, pues mi trabajo no me da para más que meterme de taxista, por ejemplo. Y hay personas que, cuando entran a trabajar de taxistas, son los mejores taxistas de la nación, del mundo. De... Eso depende mucho de las ganas y del esfuerzo de la persona. Eso sí, sí es un factor importante. Pero sí la violencia intrafamiliar, sí las situaciones que tú vives en tu casa, en la escuela, en el mundo diario, también pudiesen llegar a determinar la profesión en la que tú te dedicas. Eh, hay personas que trabajan haciendo lo que no les gusta ganando mucho dinero y hay personas que trabajan haciendo lo que les gusta ganando muy poco o mucho dinero. Eso depende de la perspectiva de la persona y sobre todo hace rato tú mencionabas algo que yo lo relacioné con la capacidad de tomar decisiones. Tú decías, yo he estado en el papel de, de todos, no de, buleador de buleado y de testigo y pues con el paso del tiempo te vas dando cuenta de qué cosas están chidas y qué cosas no están chidas qué decisiones puedes tomar tú para cambiar las cosas y qué decisiones no puedes tomar tú porque es importante ser conscientes de que hay cosas que nosotros podemos cambiar y controlar y hay cosas que no podemos cambiar ni controlar de los demás siempre que sea respecto a mí puedo decidir y debería decidir siempre lo mejor para mí aunque así sea renunciar a amistades, a trabajos, a situaciones, a lo que sea, siempre tendría que ir enfocado a mi bienestar personal. Si a mí me hace feliz ser taxista, si a mí me hace feliz ser cargador de abastos, si a mí me hace feliz ser un doctor en un hospital, un enfermero, un psicólogo, lo que me haga feliz, siempre o la mayor parte de las veces va a traer un beneficio. Eh, tanto monetario, tanto emocional, tanto físico para mí mismo. Si no, pues bueno, <ríe> no hace falta voltear a ver el mundo que, que nos rodea para ver que las cosas están. Richie, eh,
0: también en las redes sociales he eh, visto mucho últimamente... Bueno, por ejemplo, cuando yo estaba chavo o cuando era niño el bullying, te digo, se normalizaba. Uh, yo, yo pienso que hasta por los padres, por los maestros, está muy normalizado y era muy fácil, eh, no sé, eh, irse sobre a lo mejor la persona de género diferente, que lo voy a sentir desde aquel tiempo inquietudes, este, o a lo mejor la persona que era un poquito más moremito, o hasta con el mismo blanco, no sé, o sea, le, 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 de decirle algo diferente, o hasta, no sé, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, hay un chavo que bebía mucho cebolla y le decían cebolla así que yo vi un bullying horrible por eso pero después me di cuenta que trabajaba en una tienda de abastos limpiando cebollas todo eso y ahí ya no te da risa ya ahí te quedas como que verga se mal pedo uno por estarse burlando de eso por decirle el apodo o sea y así te llevas hacia él cebollas, cebolla de cebollas y te digo antes estaba como muy normalizado eso y ahora muchas personas ven esto en estos días como una generación de cristal, de que todo les molesta, de que se quieren estar fijando de todo, que igualdad de género, que todo, o sea, ¿tú crees que está bien llamar generación de cristal o piensas que, que simplemente son temas que antes en nuestra niñez o temas antes desde aquel tiempo estuvo mal y a lo mejor no, no lo veíamos como mal desde aquel entonces?
1: Mira, a mí... Mmm, en esto de la pandemia... Hashtag bendita pandemia... Eh, me ayudó a entender mucho un concepto que todos creen saber, conocer y manejar a la perfección... Lo cual no... Que es la empatía. Y tú dices, ay, la empatía, pues sí, no, es ponerse en los zapatos del otro. Pues sí, güey. Mm, sí, no. Yo desde mi propio sufrimiento... Tendría o podría entender que la otra persona, aunque no le duela de la misma forma o no le duela la misma situación que a mí me duele, no implica que no esté sufriendo, güey. ¿sabes? Llamarlos generación de cristal, a mí se me ha hace un término bien, perdón por la palabra, pero bien pendejo, porque el hecho de que tú no estés viviendo las mismas situaciones que la persona que tienes enfrente de ti, eh, en el mismo dolor según quién para empezar si a ti te duele, no sé se te cayó tu Playstation wey, y lloraste bien duro porque era tu objeto amado y yo ver, llegar y decirte, ay güey, no mames no pasa nada, wey, sabes, o sea, te compras otro ay güey, cuestan 15 mil baros, no me voy a comprar otro, en tú vas a saber cuánto tiempo. Y mi esfuerzo me dolió, el hecho de que yo me burle de, ay no seas generación de cristal es un objeto aunque okay, si lo relacionamos a cosas personales no voy a decir que no duela, pero hay personas que por ejemplo, si fallece tu papá, si fallece tu mamá, si fallece tu hermano, tu perro, alguien a quien tú amas, no implica que no te duela, implica que no sentimos lo mismo o cada persona tiene formas, estrategias o formas en cómo afrontar esa situación, no implica que no me duela, implica que... Sé que es un proceso de la vida, sé que la situación pasó, sé que se presentó. Pero si tú y yo estamos pasando por la misma situación, una pérdida no implica que no nos duela a los dos. Lo menos que yo puedo hacer es llegar y burlarme de ti y decirte, ay wey, no seas de cristal, todo te molesta. Pues claro que todo me molesta, güey, acabo de tener una pérdida significativa. No mames, lo menos que puedes hacer es no venir a chingar. Entonces, hay un... Um, no recuerdo cómo se llama, pero es en, está en Netflix de Franco Escamilla, que habla sobre el bullying, güey. Okay. El pedo de hacerlo comedia es que se normaliza más, güey. Dependiendo de la persona, güey. Y al chile, a mí me gusta... Sí, está chido, A mí me gusta ver comedia que, que, que tratan de, de temas así, güey, duros. Discapacidad o bullying, cosas así. Me gusta ver comedia porque a, yo el mensaje que tomo es que ok, si nos burlamos... Pero no está chido, güey ¿Sabes? Entonces desde el momento en el que yo digo No está chido Trato de evitar Hacer ciertas conductas Ciertos comentarios Que usualmente tenía En este video el güey eh, Dice que le están haciendo bullying A su sobrinito Y él dice ah, No que lo agarraban a vergasos, yo pensé que lo, lo puteaban, yo pensé que lo pateaban y hasta que lo violaban, ¿no? O sea, expresándose de esa forma. Es comedia, güey, o sea, véanlo eh, Y el niño le dice, no, me hicieron un meme. Y Franco Escamilla dice, ¿y eso qué, güey? Tú hazles uno, búrlate de ellos. Es una, es una estrategia de afrontamiento sí y no, porque no estás erradicando el problema, estás siendo parte del problema y estás continuando con el problema. Tú me no haces un meme, yo te de meme. Es una venganza. La venganza nunca es buena, matelarme y la venena. <risa> wey, empatía. No, esa... el chavo de noche nos enseñaba de empatía y todos nos da, nos da risa y no lo entendemos, güey. Y esa frase, esa frase también. Wey. El hecho de mencionar que es una generación de cristal porque a mí me molesta, o me, a mí no, pero a la persona le, le molesta o le incomoda ver personas del mismo sexo besándose en la calle o agarrados de la mano siquiera, güey, pues o sea eso a ti qué te importa, ¿no? Porque es una generación de cristal, ellos, cuando el que lo molestas a ti, ¿y a ti por qué te molesta? O sea, ¿qué hay? que tienen ellos? Más que tú, que hace que reacciones de esta forma, Porque qué tiene esta persona que admiras? Y a la vez lo admiras y lo estás tirando brilla. ¿Qué tiene esta persona? ¿No? ¿Qué tú no tienes? Que en realidad la, la generación de cristal sería seríamos nosotros, güey. Pues no, porque entonces a nosotros es a los que nos está afectando que las cosas se estén dando con grados de empatía. Si a ti te duele... Yo comprendo que te duela. Si a ti te gusta una persona de tu mismo sexo, yo comprendo que a ti te gusta una persona de tu mismo sexo. Si a ti no te gusta el pastel de tres leches, yo, son, yo acepto, güey, que no te gusta el pastel de tres leches. No te voy a regalar un pastel de tres leches. Tengo y tu favorito. Ahora le va.
0: ¿Me explico? Hay personas es que no pueden lidiar con eso bien, con el hecho de que no, bueno. sea si el gusto de la otra persona, pues si la otra persona quiere tener alguna relación con otra persona de otro sexo o si la otra persona quiere abortar o cualquiera de esos
1: temas que se están tocando estos días. Estos días, ¿no? son temas que a la gente no le corresponde más a quien lo está viviendo. No,
0: claro. Wey. Así de simple, güey. Sí, o sea, yo pienso también que pues, no, en cuanto a eso debería de haber libre albedrío por parte del gobierno. O sea, es que lo hay. pero No, pero me refiero a dejar que se casen y, y que haya aborto legal. Y es están peleando en muchos
1: lados. y Sí, porque antes no se había levantado la voz tan... Eh, yo, yo siento que ahorita el pueblo está viendo que tiene más libertad, güey. O sea, el pueblo, me refiero a las personas, México en general, se están dando más oportunidades para que tú puedas levantar la voz y tener ahora sí que el libre albedrío. El libre albedrío lo hay. Lo que no hay es respeto. Lo que no hay es empatía. Lo que no hay es tolerancia la frustración. Lo que no hay es aceptación. Eso es lo que no hay, güey. Porque a mí nadie me prohíbe salir agarrado de la mano contigo, güey, ahorita no, no, no está güey. y ven, güey, vamos al Oxxo, güey, ajá, güey, ajá, güey, güey. o sea, punto que tú y yo somos muy compas y sabemos que si nos agarramos de la mano, no tenemos esas preferencias, no estamos en contra de eso, pero si salimos agarrados de la mano y vamos al Oxxo, sabemos que es mamada y lo seguimos haciendo porque sabemos que es mamada y nos da risa, entre nosotros, entre compas, pero es muy diferente cuando tú o yo o los dos vemos a una pareja que sí, evidentemente, eh, le, le gustan estos comportamientos le, le gusta ser así, son así y nosotros empezar ah, y esto y aquello y, ah, y", y tirar bullying ahí en redes sociales ah, ah, no, no es nuestra decisión si es nuestra decisión agarrarnos la mano ir al oxo en broma es la decisión de ellos de ellas, de la otra persona hacer lo que le gusta lo que se siente bien consigo mismo entonces libre albedrío hay no hay respeto, no hay empatía, no hay aceptación y no hay tolerancia, aunque la gente dice que sí, ¿sabes? Ah, no, yo respeto. <ríe> Vienen... Yo voy caminando por la calle y muchas veces, cuando no traigo audífonos, pues yo soy muy auditivo, güey. Y me ha tocado ver, sobre todo, señoras, escuchar, mientras voy caminando, que aplican la ley. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero... <ríe> Pero no está bien... Ah, no está bien qué, doña, ¿sabes? Yo no estoy en contra del presidente, pero... ¿Pero qué, doña? Yo no estoy en contra de que mm, se tatúen, pero... ¿Pero qué, güey? O sea, en el momento en el que tú dices pero, literalmente estás en contra. Porque hay algo que hace que tú hables de eso de manera negativa. Puedes no estar de acuerdo y nadie te está pidiendo tu opinión. Yo no estoy de acuerdo con que hagan ciertas prácticas, pero no implica tema del aborto. Uh, no voy a dar mi opinión al respecto, pero se está viendo mucho ahorita en estos días. Si no soy yo el que va a vivir esa situación y si no conozco la situación de la persona a la que está contemplando de, eh, decidirlo o no, yo no soy nadie para decidir por ella o por él. Yo no soy nadie para decir eso está bien, eso está mal. Yo no soy nadie, claro. nadie.
0: o sea, pero por eso mismo debería de ser legal y debería de estar al alcance de la mano de la persona que lo necesite para que ella decida. Sí. Y qué bueno que se Gira, está luchando ¿no? por eso, güey. Sí. Porque
1: como un como existe el victimario, existe la víctima. Claro. Y cuando la víctima se levanta, levanta la voz, es escuchado, güey, y lo logra. güey y yo, claro. la neta, en esos temas espero que sí lo logren.
0: Güey. Sí, yo también. Sí lo tengo. Oye, güey, ¿cuál crees que sea la mejor estrategia para poder navegar el bullying desde cero? Ay, güey,
1: no. Sí me la, me la pusiste muy cabrona desde cero. Porque actualmente existen muchísimas estrategias. Yo no, no podría así a ciencia cierta decirte que existe una. el Paso número uno. Pero sí lo relaciono a un trabajo multidisciplinario, güey. O sea, usualmente la, la gente se da cuenta cuando existe el bullying en la escuela. O en algún ambiente que sea fuera de la casa. Pero, pues... Eso, como ya lo hemos mencionado, nos atribuye o nos da información de que en la casa existe sí, cierto tipo de conductas, violencia intrafamiliar, que son las que determinan que en la escuela se presente este tipo de bullying. Entonces, ahorita existen muchísimas campañas, eh, Aarón, PND, me parece que se llama, eh, por parte de Secretaría de Educación Pública, por parte de gobierno, eh, hay muchas estrategias que se implementan para disminuir el bullying. Entre ellas, concientizar al pueblo, a los alumnos. <ríe> Me gusta decirle pueblo porque en
0: general no. ¿Crees que sea fácil concientizar a los alumnos?
1: A, no, a no a lo es. los movimientos de
0: tercero de primaria que no, están haciendo bullying. No, no lo es. Es que
1: se presentan en formas diferentes, ¿sabes? Uh -huh. Yo considero que todavía en tercero de primaria eres muy impulsivo. Yo. O sea, todavía no, no evalúas muy bien las cosas que estás haciendo. A diferencia de un primero o tercero de secundaria, dices... Ya estás chavito, güey, o sea, ya vele moviendo la ardilla. Y sobre todo en prepa, o sea, dices, güey, está bien. No, estás evolucionando, estás creciendo, pero ya eres más consciente de qué pedo. Entonces, yo considero que concientizar o educar a la población respecto a los temas de bullying, tanto de victimario, tanto de víctima, tanto de cómplice o de... Existe el cómplice también, güey, es diferente al, al testigo, el testigo solamente ve, wey. el cómplice está protegiendo al buleador, al buleador wey. entonces se vuelve toda una cadenita, todo un red y cada uno cumple un perfil psicológico que es el que lo determina en ese aspecto. El cómplice al fin y al cabo también llega a ser buleador,
0: ¿no? Sí, ¿Tal vez?
1: sí porque ah, probablemente yo no estoy, haciendo, no estoy ejerciendo la acción directamente, indirectamente sí, pero al momento de buscar al culpable no hablo, aunque yo sé quién es. Porque es mi amigo, por ejemplo.
0: Y alentas al buleador también. Sí, güey. Ah, me está protegiendo, voy es a seguir su a su principal público.
1: Entonces, educar mmm, tanto a la escuela, tanto a los padres de familia, tanto a los hermanos, a la población en general. O sea, que se den cuenta que no es posible que el 15% de los suicidios a nivel nacional sean relacionados al bullying en personas menores de edad, primaria y secundaria. Güey, ¿te imaginas a un niño de primaria suicidándose? De secundaria todavía dices, ah, bueno, no, en nuestros tiempos eran como que los hemos y sí. cosas así. Ya estamos en 2020, güey, o sea,
0: ya esas conductas ya fueron, o sea, ya. Yo pienso que debería de haber un manual para los padres. ¿Los hay? Eh, bueno, los hay, pero me refiero que eh, yo creo que debería de haber, no sé, o sea, te conviertes en padre, seas quien seas, y vienes con tu manual, o sea, te da tu manual cuando, cuando, cuando se... Sales del hospital, del parto, algo así, a lo ah, mejor. Okay. Un manual básico, 10 pasos, cómo ser padre, o algo así, sí, algo sí. que, te digo, o sea, obviamente sé que sé que hay manuales, sé que hay libros para, para los padres, primerizos y para resolver cualquier tipo de duda. Pero me refiero que a lo mejor debería de haber ciertas cosas que al Por momento ejemplo. de que tú quieras ser padre las debas de saber. Y sí, una, una de esas debería de ser, debería de ser estos temas, o sea, saber cómo poder tratar estos temas cuando empiecen. Porque a lo mejor empieza desde casa, este, se hacen bullying entre los primos, este, entre mismos hermanos. O te digo, uh -huh. te toca un papá buleador, o como tú dices, estás viendo también que tu papá violenta, ah, ah, violenta tu, a su mamá o a sus otros hermanos, no sé. Entonces yo pienso que muchas de esas cosas desde ahí se pudieran se pudieran trabajar. O sea, A lo mejor el niño es un bebé de tres años y tú alientas un, un bullying, este no sé, no sé cómo lo podrías llamar, a lo mejor uh, no fue un bullying silencioso, uh -huh. donde a lo mejor como de que, no sé, está viendo un niño Peppa Pig, y, ay, ¿cómo ves estas madres? No veas eso, eso no es para niños, que no sé qué, o algo muy silencioso, a lo mejor ve caballeros de zodiaco a lo mejor ve esto, o sea, y a lo mejor desde ahí eh, tú a la persona ya le estás poniendo en una, una situación de víctima. Sí, sí, o sea, primero se debe, te digo, eh, hacer consciente a la persona
1: de que el problema existe y que no es lo que se imagina. Que no es ah bueno lo están molestando nada más no o sea si sí es complicado porque no nada más es que lo molestó el, el lunes y el viernes de una semana es que lo molesta todos los días de todas las semanas de todo el semestre de todo el año güey y si hay día de vacaciones va a su casa y lo molesta le timbre hoy te toca
0: pasa oye crees que exista ahorita se me viene ahorita que dices eso que va a su casa ¿Crees que existe el bullying amistoso? O sea, el que te hace bullying es tu mejor amigo, tu, tu círculo de amigos.
1: Es que también se tiene una creencia de que, por ejemplo, si no es carrilla pesada, no es tu amigo. Y dices, ¿hasta qué punto, güey? Uh -huh. mm, considero que sí son temas que ocupan más tiempo de evaluación. Porque otra de las estrategias que recomendaría sería buscar redes de apoyo. Una red de apoyo puede ser un familiar, una red de apoyo puede ser un amigo, eh, un compañero del, de la escuela que no bullien o que no sea buleador, eh, un maestro. Una red de apoyo es literalmente alguien con quien tú te puedes apoyar o acudir en caso de que se presenten ciertas situaciones que a ti te generen un malestar y vas para que te brinden pues, ese apoyo, eso, esa retroalimentación, orientación. Entonces primero concientizar, después buscar redes de apoyo porque es importante eso también, buscar redes de apoyo... Eh, aumenta la probabilidad de que no pase que llegue a darse un suicidio, por ejemplo. Entonces, pasa mucho que juntan ¿no? a la víctima con el que tiene mejor promedio del salón. Entonces, esto inclusive puede ser una ganancia doble. Mientras le vas aumentando su autoestima, le generas una buena amistad, le fomentas el estudio porque está con el más eh, dedicado del salón, pues Funciona
0: en algunos, no en todos. ¿Y hay alguna manera de, parecida de tratar al, al victimario? O sea, de a él sí. juntarlo con alguien también ¿o algo? Sí,
1: pero fíjate que a mí me ha tocado más eh, experimentar que lo aíslen. No estoy ni a favor ni en contra, pero sí me ha tocado, ah, buleador, ah, te estás portando de esta forma, órale, al rincón con las orejas de burro, órale, te vas a quedar dos horas más en la escuela solo haciendo tarea. O ¿Y eso no es más perjudicial? Sí y no, porque dependiendo de la persona, hay quienes dicen, también ya me estoy pasando de lanza, ¿no? No quiero estar dos horas extra en la escuela solo, sin hacer nada. O sea, no tengo a quién bulear y sigo aquí y no me gusta, pues entonces me voy a ir bajando progresivamente a mi, a mi ambiente. Y hay quienes sí lo perjudican todavía más, ¿no? De que sale y llega a su casa y hoy me castigaron y al momento de decir hoy me castigaron le dan una tunda tremenda ahí ah, cómo que te castigan? ah no. y al día siguiente regresa y se desquita con el güey que fue y lo acusó claro, sabes como un círculo vicioso claro entonces educar buscar redes de apoyo y sobre todo pues una de las más chidas y más importantes que a mí me gustaría recomendar es buscar alguna actividad física no necesariamente puedes entrar eh, a un dojo, a un gimnasio, a natación, a lo que sea, mientras tú te vayas
0: al parque, por ejemplo. ¿Crees que esté bien la idea de los papás? A veces así como que defiéndete, tú también dale un chingazo, tú también haces esto, ¿crees que esté bien eso también? Hay muchas personas que consideran
1: que sí, hay muchas personas que consideran que no. Yo, mientras sea violencia, estoy en contra de... Claro. O sea, yo no tengo por qué ponerle la mano encima a nadie para defenderme. Hay situaciones en las que desafortunadamente se tiene que utilizar, pero yo recurriría como a la última ¿no? que fuese defenderme a golpes. Mm. No por no poder, no por no querer, no por, no sé, no, a mí no me late, ¿sabes? Es como... eh, Te
0: convertirías también en parte del, sí. del bucle, de lo que dices.
1: No estaría evolucionando.
0: <risa> Entonces.
1: Ya las acciones que me hacen las otras personas no las tomo como, ay, me odia, ay, ya no me hago menos. Ahora yo entiendo que esa persona es la que tiene problemas y por eso funciona de esa forma. ¿Qué hago yo? Evito. o me alejo, o le doy el avión, o sí, claro, hasta luego, adiós, bye, ¿no? Eh, pero hay muchas personas que todavía consideran eso, ah, te está molestando, rómpele su madre, pero me va a ir peor, rómpele su madre pero no quiero, rompeles, ¿no? Pues porque sí fueron educados ellos, o sea, conozco muchas personas que están a punto de ser papás, y te lo juro, o sea, yo ya estoy identificando cuáles van a ser sus principales problemas, ¿no? personas que conozco que están a mi alrededor, y uno del principal problema va a ser ese, que tiene que ver con el machismo, ah, te está molestando, su madre, porque tú eres un hombre, y los hombres no lloran, y los hombres, güey, uh, ya fue eso, o sea, ya fue, este, sí varía mucho, de las personas, de la educación que tienen, de las redes de apoyo con las que cuentan, porque inclusive tú te puedes comenzar a juntar con ciertas personas y este mismo tipo de conductas van erradicando, tus intereses van cambiando y si tú pones a un buleador con los más intelectuales de todos, probablemente él desarrolle estrategias para así obtener beneficios de ellos, pero directa o indirectamente el buleador está, obteniendo beneficio, está dándole beneficios a ellos, así como una relación recíproca, ¿sabes?, protección Ajá. <risa> protección contra otro sí, sí, y te haces popular te haces inteligente, mejoras en la escuela y con el paso del tiempo que vas diciendo mientras más inteligente te haces mientras más conoces, mientras más investigas menos requieres tu fuerza bruta para actuar o solucionar los conflictos, entonces si tú te rodeas de personas que son ciertamente intelectuales desarrollas este nivel de conciencia y dices güey, o sea no necesito tengo la fuerza, sí, tengo las habilidades, sí, pero no necesito.
0: Oye, y entonces, eh, la estrategia de, de hacer deporte o alguna actividad física para contrarrestar el bullying, eh, ¿cómo sería esto?
1: Siempre ha sido una de las recomendaciones que yo he dado cuando he estado, cuando he tenido, lo, bueno, siempre he trabajado en instituciones, en colegio, creo que es, la vida me está diciendo, vete por ahí, güey. <risa> ¿Les, los... ¿Les das como asesoría a los chavitos, güey? Eh, cuando estuve en la secundaria, sí, ahorita estoy en, en una universidad y no se da tanto eso, si se da, no tanto, eh, pero en la secundaria sí eran más como recomendaciones sobre qué es lo que ellos pudieran hacer y sobre todo, qué pueden hacer los papás para que estas mismas estrategias que se le da al alumno, él las pueda completar y hacerlas en la casa, o sea, que no nada más es, lo voy a hacer en la escuela, no, hazlo en la escuela, hazlo en la casa, hazlo con tus amigos y que ellos también estén enterados de las estrategias o actividades que vas a hacer para que te apoyen y sea más eh, beneficioso. Por ejemplo, en consulta, cuando se trabaja con niños, se hace muy consciente a los papás del plan que se va a llevar, de las estrategias que se van a aplicar para, por ejemplo, modificación de conducta. Y los papás son una base muy sólida que tienen que apoyar a que el niño cumpla con esa actividad
0: para que se vaya dando el cambio, ¿sabes? Pero ¿Tú crees que es fácil como niño acercarse a ti, por ejemplo, que tú estás en la escuela, en la universidad, y yo estoy en primer o segundo semestre, ¿tú crees que sea fácil para mí poderme acercar si tengo un problema de bullying? O sea, porque a lo mejor es fácil que me diga a mi papá, a mi mamá, oye, güey, ve, a, ve a terapia, está un psicólogo ahí, ve y búscalo. A lo mejor muchas veces van obligados, pero muchas veces ellos ni siquiera les dicen los problemas que tienen los papás o los amigos. Es complicado
1: porque todavía se tiene la creencia de que el psicólogo es para los locos. Claro. Entonces, si te das cuenta, todo, todas las creencias que se tiene, la mayor parte de las creencias que se tienen van relacionadas a no actuar. Es que el psicólogo es para los locos, pero te están haciendo bullying. <risa> sí, pero ¿por qué le voy a ir a contar mis problemas a una persona que no me conoce? Ah, porque pues tus papás no te están escuchando. Sí, pero eh, eh, y te quedas en la misma situación o sea, no estás haciendo absolutamente nada es complicado ir a pedir ayuda a un psicólogo por las creencias que se tienen que no te diré que sí, no te diré que no pero como en toda profesión existe quienes son buenos, existe quienes son más o menos muy experimentados existe quienes no son buenos o tienen diferentes orientaciones y pues el hecho de que tú encuentres un terapeuta o un nutriólogo o un doctor o un enfermero que sea bueno depende mucho de la prueba y error voy con este no me gustó, no me funcionó voy con este, no me gustó, no me funcionó, voy con este, me siento mejor, aplica, puedo hacerlo, ¿sabes? Eh, entonces, si te das cuenta, todo recae en el punto número uno, educar a la población. Está muy cabrón que las personas busquen ayuda cuando creen que la ayuda está mal Es que no llores, eres hombre.
0: Los hombres no lloran. Esto es un problema cultural, ¿no crees? Como que... Viene desde, viene desde nuestras raíces, desde lo que nos inculca nuestro papá, nuestra mamá, cómo fueron ellos, cómo nos criaron ellos mismos. O hasta en nuestro mismo, en nuestro mismo ambiente laboral, que le llevamos a nuestros hijos, qué les decimos a ellos. Y
1: es una pregunta para ustedes que nos están escuchando y viendo para el público, porque con toda la información que... Aarón ha estado compartiendo con ustedes, tanto con el nutriólogo como conmigo, como los consejos y recomendaciones que él da. Yo les quiero hacer una pregunta a ellos. Hasta este punto, ¿qué conductas o qué pensamientos o qué emociones han logrado identificar? Y sobre todo, ¿en qué situaciones? Puede ser en tu relación con tu papá, en tu relación con tu mamá, en tu relación con tus amigos, con tus hermanos, hermanas, contigo mismo, que te hacen sentir mal y sobre todo cuando las aprendas a identificar qué puedes hacer o qué te gustaría hacer para modificar eso que te hace sentir específicamente mal. Porque de nada nos sirve nosotros estar brindando mucha información, mucha, 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 y hacer pláticas cuando la persona no desarrolla esta parte de introspección. Claro. Ayer dije introspección de uno de sí mismo,
0: y <risa>
1: me redundé tres veces, güey pero sí, o sea... Te digo, a mí, en mi caso personal, esto de la pandemia me ayudó a reestructurar amistades, reestructurar relaciones familiares, reestructurar mi propio proyecto de vida, reestructurar, o sea, todo lo que en realidad me di cuenta de cosas que decía, güey, ¿por qué estoy ahí? Güey, ¿por qué hago esto? Güey, esto no me gusta, ¿sabes? Entonces, es importante que las personas puedan hacer este, este, esta introspección en sí mismos y darse cuenta por sí mismo, que no llegue alguien y se quiera burlar de ti para que te des cuenta de que probablemente tienes sobrepeso. Probablemente no estás bien emocionalmente y es importante pedir ayuda en ambos casos. Probablemente tienes alguna lesión que no has tratado. Estaría
0: interesante, a lo mejor, uh, les vamos a dejar las redes sociales de Richie. Muchas veces he visto que subes historias hablando de ciertos <risa> sí. temas. Soy muy agresivo
1: en ese aspecto, a veces de repente sí subo información como de
0: esto. Estaría bien interesante que a lo mejor en algunas historias o en alguna publicación nos pudieras dejar a lo mejor un ejercicio que nosotros podamos hacer para poder ver si estamos cerca de un problema de bullying o si estamos en un problema de bullying nosotros mismos, saber qué poder hacer, qué preguntas hacernos a nosotros mismos para conocernos un poquito mejor y sabernos por claro. qué lado guiarnos, ¿no? Uh -huh. Sería interesante, nuestras etiquetas y nosotros compartimos todo esto para que la gente que ve el podcast y que llegó hasta aquí, pues también lo pueda ver y seguir con el ejercicio. Sí, eh, de hecho, ya tenía pensado también, ya lo hago
1: de repente porque no me gusta como que mezclar mi... Es que es, es difícil... Eh, no me gusta mezclar mi red social personal, pero sí tengo una de, de psicología, te la voy sí, a pasar en esto. Pueden seguirme en ambas, no hay problema, no pasa nada. Pero en una sí subo más cosas como del mundo del baile y el gimnasio y todo. Y en el otro sí ya subo más información psicológica relacionada
0: a este tipo de cosas. Entonces voy a de voy a, a estar compartiendo. Vamos sí. a dejar aquí abajo las redes sociales, tanto la personal para que lo visiten ahí y lo sigan en, en Todos de Baile y también la profesional para que nos comparta todos estos consejos que vamos a ir necesitando a través de estas pláticas y pues también les pueden ayudar. Qué chido, Richie, Oye, este, creo que ya nos alargamos, la verdad. No sé cuánto tiempo llevemos, ¿cuánto tiempo llevamos? Una hora nueve. Ok, eh, se si me es que a lo mejor ya casi cortamos esto porque eh, la última vez que estuvimos grabando un podcast se nos cortó la pila a tres, cuatro minutos de acabar. Sí. Y
1: pues Yo estaba viendo en el de extensión de rodilla.
0: Estaba viendo y dije, güey, la cámara no está parpadeando Estos güeyes no están grabando y no dije nada sí, sí, y, pero como que ya teníamos rato despidiéndonos y, sí. y alcancé A cortar algo ahí donde, donde nos Despedimos y punto, le corté ahí Pero faltaron como unos 3-4 minutitos Que sí aparecen en el audio, pero, las corté vez. pero no, en el video en el... Pero pues, qué chido Richie, la verdad uh, Me agradan mucho estas pláticas que estamos teniendo uh, Son temas que deberíamos dedicarle mucho más tiempo o, se, sí, claro. o, o son muy extensos o se pueden ir por muchos lados pero está chido y ojalá la gente que los está viendo o que los está escuchando les pueda ayudar algo de esto, recuerden que siempre tratamos de hacer todo esto relacionado al ejercicio físico, alguna actividad deportiva que tú puedas hacer y pues hoy tocó el turno de hablar de bullying con Richie y cómo todo esto se puede tomar desde una estrategia deportiva Oye Richie, eh, pues no sé si te quieres despedir, saludar a alguien, este, a la banda, las personas que te ven, nos vamos a mandar a tus redes sociales, no sé qué quieres decir por aquí.
1: Pues primero que nada, muchas gracias eh, por estar continuando eh, sí, eh, con el seguimiento del canal. Considero que es importante porque no muchas personas hacen este tipo de proyectos y sobre todo este tipo de información a manera de plática, porque sí lo, lo manejamos más como a manera de plática y eso hace que sea un poquito más digerible para las personas, ¿sabes? Eh, ustedes que nos están escuchando y viendo en casa, si conocen o escuchan en alguna situación a alguna persona que sufre de violencia, de bullying, de lo que sea, no se lo tomen eh, a manera de broma. Traten de apoyar a esa persona, traten de buscar alguna estrategia que, que le pueda funcionar. Y sobre todo, pues la actividad física, recuerden que es bien importante. Es, aquí en el gimnasio al menos es un lugar donde ustedes pueden no sé, desahogarse, a mí me ha tocado llorar no entrenando mientras entreno y creo que es una experiencia muy ah, relajante y aparte estás obteniendo beneficios tanto a nivel eh,
0: de salud, te levanta el ánimo te levanta el ánimo, o sea sientes mejor autoestima, ya delicioso. no ocupas
1: irte a pelear con todo el mundo, o sí. sea aquí
0: ah, voy a cargar el de 40 kilos y sí. te agarras sí, pero, sabes, con toda la energía terminada
1: pero más que nada pues agradecerles que han continuado con esto de los podcasts que la verdad sin ustedes no podríamos continuar haciendo esto y en los comentarios pues si ustedes tienen algún punto o algún tema que les gustaría discutir tanto de nutrición tanto de psicología, tanto de cualquier otra especialidad, háganlo saber, eh, Aarón va a estar al pendiente de ello y pues para nosotros poder traerles información o el tema en específico que les gustaría escuchar sigan las redes sociales tanto de la página de Hardcore City es Hardcore City Gym Hardcore City Gym Uh, a hard, hard Coach A Hard Coach, claro Y pues bueno, yo creo que en Insta Estoy como Ritauro o Richie López Y Sinfinite, que es la red social que le voy a pasar A Aaron, para que ahí estén Viendo también el contenido y pues Comentando y compartiendo las cosas que a ustedes les gusten Pero
0: Muchas gracias a ustedes Gracias a toda la banda, espero les haya gustado Y pues como dice Richie, vamos a seguir haciendo Muchísimos temas Apóyennos diciéndonos cuáles temas Quieren escuchar, de qué quieren enterarse y pues ya saben, aquí nos vamos a seguir viendo diarios de entrenamiento morros. Cuídense. Ya estuvo. Ánimo.